0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Sandoff, hoje com o quarto episódio a respeito do assunto toxina botulínica e DTM. E para isso, hoje trazemos a professora Daniele Bonotto para responder algumas dúvidas que acreditamos ser pertinentes sobre esse assunto que está tão em alta no momento. Bom dia, professora Daniele.
1: Bom dia, Aline. Tudo bem? Bom dia a todos do Sandoff. É um prazer estar aqui. É, podendo contribuir aí um pouco com essa iniciativa tão legal, né, que atinge tantos alunos, tantos profissionais. E vamos falar um pouquinho sobre toxina botulínica e dor orofacial, principalmente, né?
0: Sim. A primeira pergunta que temos para você é qual a indicação do uso da toxina botulínica e quais pacientes podem se beneficiar dela dentro da especialidade?
1: Hum, é uma é uma questão muito muito boa, muito relevante, né? Dentro da área. Bem, falando em ciência hoje, o que a gente tem bem claro dos pacientes que podem se beneficiar com toxina, são pacientes complexos, né? São pacientes com dores neuropáticas, é, principalmente, e cefaleias crônicas, principalmente aí a migrânia crônica, a enxaqueca crônica. É, esses pacientes, eles são, né, de cuidados de atenção médica do neurologista. Então, Foge um pouco ainda da nossa especialidade, né? Dentro da especialidade, é, a gente não tem uh, um, um peso científico para indicar toxina botulínica como primeira escolha, né? Para nenhum tipo de diagnóstico dentro da DTM. É claro né? que existem esforços aí em ajudar os pacientes, principalmente de dor miofacial, né? Que são os nossos pacientes mais desafiadores, né? Os mais que tem um índice de refratariedade, são prevalentes, e essa dor atinge né, a qualidade de vida, enfim, todos os aspectos aí da vida do indivíduo. Então, mas nesses pacientes a gente não tem ainda uma evidência científica que é, supere, né, que, que o butox supere, que a toxina, enfim, supere uh, outros tratamentos já testados, é, ditos convencionais, que tem maiores acompanhamentos e menos efeitos colaterais e são também mais baratos, né? O que a gente é, tem hoje, que foi, deu um salto muito grande no entendimento disso, foram os trabalhos do professor Giancarlo de la Torre, né? Os tra são trabalhos muito bem desenhados e ele tem trazido isso, né? À luz aí do nosso conhecimento, e o trabalho dele que, digamos assim, que trouxe isso, é um trabalho do ano passado que ele comparou diferentes doses de toxina com placebo, né, solução salina e o dispositivo interoclusal. E depois de seis meses, é, o dispositivo foi superior à toxina. Então, veja, é um tratamento mais conhecido, né, mais empregado, mais barato e sem efeitos colaterais, que eu acho que é o principal. Então, assim, num primeiro momento a gente ainda não tem essa indicação, tá? Mas, é, entendendo esse paciente e entendendo a complexidade do caso dele, né? E aí a gente, quando começa a falar disso, a gente acaba entrando um pouco no mecanismo de ação, tanto da toxina como da manifestação dessas dores, é, esses pacientes têm uma uma cronicidade muito importante, né? E a toxina, num primeiro momento, ela, claro, ela tem aquela ação a nível motor, né? De contração muscular, é, de paralisia muscular, mas ela também age em neurônios sensitivos. Então, pensando nesse mecanismo de ação, para pacientes refratários, aí a gente, talvez, né? A gente poderia indicar. Então, pensa, um paciente que não foi responsivo aos tratamentos conservadores. Mas, assim, aí entra numa outra discussão, né? Como que o paciente, ele não foi responsivo, né? Quem tratou esse paciente, como ele foi tratado, o quanto ele se engajou nesse tratamento, né? Então, o quanto ele alterou, talvez, o estilo de vida dele para poder melhorar. Aí, essa é uma outra discussão mas talvez aí com muitos asteriscos, num futuro próximo, talvez a gente possa é, lançar a mão de mais essa ferramenta, né? Para pacientes com dor miofacial refratários. Isso aí com muitos asteriscos, né? E também é uma dúvida bem, assim, frequente, né? Que será que a gente poderia indicar é, toxina botulínica para pacientes com bruxismo, né, foge aí, não, bruxismo não é DTM, né, que é uma coisa que a gente repete com muita frequência, mas é uma coisa que para o clínico é, acaba sendo um... ele tem anseio de querer ajudar aquele paciente com relato do bruxismo, né, mas entendendo a fisiologia, né, a fisiopatologia do bruxismo, principalmente do sono, é, não faz sentido aplicar toxina botulínica, né? É, porque ela vai agir ali na contração muscular e a origem, né? Toda a etiologia do bruxismo, ela é uma origem central. Então, esse paciente, ele vai continuar fazendo os, os eventos de bruxismo, porém com menos intensidade. É isso que os trabalhos mostram, tá? E outro fator é que o bruxismo, ele é um o bruxismo do sono, né, principalmente, ele é um movimento excêntrico, então tem um papel importante ali do pterigóide lateral, e não tem como aplicar toxina botulínica uh, no pterigóide lateral pelo, pela sua localização, né, sem ser essa, essa aplicação guiada por ultrassom. Então, também se torna inviável. Então, uh, pensando agora em contra-indicações, digamos assim, talvez o bruxismo do sono não seja aí o melhor uh, o, o o melhor diagnóstico para a gente usar a toxina, tá? É, mesmo porque é, a, o efeito da toxina é limitado, né, ele vai durar ali algum, alguns meses, né, aproximadamente de três a seis meses, então o paciente vai ter que fazer recorrentes aplicações, né, e aí moram os principais problemas dos efeitos colaterais. E outra coisa, o paciente vai ter que continuar usando placa, porque já que ele não bloqueou ali, né, não teve essa paralisia do pterigóide lateral, os eventos vão continuar. Então, para bruxismo, de fato, não existe essa, essa indicação precisa, né. É, e o que talvez a gente vê, assim, com alguma dificuldade dentro da literatura, porque são estudos muito escassos, né, geralmente são... É, casos reportados, né, são relatos de caso que pacientes com contraturas musculares é, pós-radioterapia é, na região de face, eles vão apresentar uma limitação de abertura. E eles... é de difícil manejo, sabe? Então, muitas vezes a gente tem visto é, lançar a mão do, da toxina para poder melhorar um pouco a qualidade de vida desse paciente com alguma resposta, viu, positiva, tá? Mas isso... É, são artigos pontuais, relatos de casos, e são casos também bem raros, né? Então, assim, só para ficar bem clara a tua pergunta, hoje a gente tem por indicação, é, baseado em literatura, em ciência, é, dores neuropáticas, pós-traumáticas também, pós-implantes, é, exodontias, né? E nas migrâneas crônicas, tá? E com vários, vários asteriscos, talvez pacientes com dor miofacial crônica refratários a tratamentos convencionais. Essa seria aí o, a ideia principal.
0: Certo, professora, e você citou, né, que a toxina botulínica tenha tem bastante efeitos adversos né, relatados na literatura. Então, quais seriam as consequências do uso indiscriminado? Os efeitos colaterais é, apresentados na literatura?
1: Olha, é, o uso indiscriminado, de fato, ele vai trazer aí Uh, efeitos adversos importantes, tá? Os estudos mostram, né, que doses únicas, né, então, num cenário de uma aplicação, os efeitos são transitórios. E o principal efeito é uma fraqueza muscular, né, uma dificuldade de comer determinados alimentos, uh, até um desconforto um pouco, uma incoordenação, talvez, ao mastigar. Então, esse é o principal efeito colateral, e que em doses únicas e doses baixas, eles são transitórios, tá? E é interessante que até quando é feito em solução salina, o paciente às vezes reporta também esse tipo de relato, sabe? Mas, como eu disse, em doses únicas e baixas concentrações, né, isso é, é totalmente autolimitante. Agora, quando a gente observa é, doses mais altas, né? e o professor Jacarlo viu isso no estudo dele também, doses mais elevadas, é, existe daí uma, um impacto, digamos assim, na força de mastigação, tá? na espessura do músculo e na densidade do tecido ósseo. Tá? Ele conseguiu mensurar isso Uh, por tomografia, ultrassom, eletromiografia, então isso tudo bem documentado, digamos assim, bem respaldado, né, em, em humanos mesmo, então é, é um dado bem importante, assim, e pensando que isso foram doses únicas, mas porém doses elevadas, tá? É, agora, se a gente for pensar em, em doses, com, em várias, né, doses sequenciais, alguns estudos têm mostrado que depois de quatro aplicações, né? Em masseter, em um, em um acompanhamento aí de quatro anos, essa musculatura não retornou ao, teu, ao tamanho original. Então, nos leva a crer, claro, não é um acompanhamento assim tão longo, mas é representativo de que essa, esse efeito adverso, ele pode ser permanente em doses sequenciais. Tá? Então, fico alerta aí para que... É, esses essas do, essas aplicações contínuas sejam evitadas ao máximo, né? Mesmo porque é, existe como se fosse assim uma cadeia, né? Existe essa essa situação tanto no nível muscular, né? E no nível é, do tecido ósseo. Então, claro, quando o, o músculo não trabalha de maneira adequada né, ou seja, com aquela força de mastigação, ele diminui esse estímulo para o tecido ósseo. Então, tem sido reportado que alterações ósseas, tanto em corpo de mandíbula, ângulo e até em região intraarticular, né, é, há uma alteração da densidade óssea. Então, é importante é, ficar atento a esse tipo de, de efeito colateral, que é bem, bem importante e pode ser permanente. Tá e, então, não assim, o uso indiscriminado, ele ainda é, dentro da nossa área, ele é ele é bem restrito, tá?
0: Certo, prof. Então, existe um protocolo de aplicação para que a gente possa evitar o uso indiscriminado, ter uma padronização de aplicação?
1: É, bem, a, a gente ainda não chegou nesse ponto, né? Eu, eu tenho um, uma grande esperança que a gente vai chegar para usar o, a, essa ferramenta com mais responsabilidade, tá? O que existe dentro da literatura e isso é muito e vem e vem evoluindo, tá? No começo ali as dosagens dentro dos artigos variavam entre 10 e 150 unidades, uma variação muito grande, né? E hoje é também aí com a contribuição do professor Giancarlo, a gente viu que doses menores, né, elas vão possuir aí um, um efeito tão benéfico quanto doses mais elevadas. Então, a tendência é um protocolo uh, mais personalizado, mas que, de preferência, utilize aí doses menores. Mesmo porque os efeitos adversos, como eu disse, e os efeitos benéficos, eles vão estar relacionados à dose. Então, achar esse ponto, né, que a gente consiga equilibrar essa balança... É, é o grande desafio. Não existe ainda esse protocolo, existem alguns, é, algumas sinalizações é, em direção a isso, né, que seriam essas doses baixas, no trabalho dele ele determinou ali que seriam 10 unidades para temporal e 30 unidades é, numa setter, né, o que também tem se mostrado... É que, no primeiro momento, os artigos usavam muito aplicação em trigger points únicos, né? Então, uma única aplicação. E agora, para a gente poder é, aproveitar aquele mecanismo do, do neurônio sensitivo, né? Inibindo aí essas substâncias que promovem dor, aplicar mais pontos, distribuindo melhor a toxina na região, talvez seja aí um caminho para usar melhor esse mecanismo. Tá? Então, não, não só pontos únicos, mas talvez numa distribuição um pouco mais espalhada em doses é, menores, né? É, mas isso, é claro, ele vai passar por uma situação, assim, muito individual, né? Em que até a própria densidade do músculo, o tamanho da musculatura vai, vai ditar aí então, aí eu creio que a gente tem ainda muito que evoluir nesse, nesse estabelecimento desses protocolos, né?
0: E quais são as perspectivas futuras para o uso da toxina?
1: É, bem, eu vejo a toxina como uma, uma ferramenta, né? Uma ferramenta que eu creio ser fantástica. Assim, é claro que ela vem sendo empregada de forma, assim, até um pouco irresponsável, né? Então o papel aí de vocês de promover essa divulgação é, é super importante mas eu creio que a toxina vai ser uma terapia complementar aí desses pacientes refratários muito muito útil tá o desafio é claro vai ser é determinar esse cluster esse esse grupo de pacientes que vão se beneficiar dela né então entender quem é o paciente não responsivo aos tratamentos ditos convencionais, e aí talvez ter esse protocolo, né? Então, essa é uma outra perspectiva, então, entender quem é o paciente que vai se beneficiar e de que maneira a gente vai poder ajudar, qual vai ser o protocolo que a gente vai usar, né? Entendendo ali que seriam é, a menor dosagem para o menor benefício e menos efeitos colaterais, que a gente ainda não tem essas respostas totalmente definidas, né, e é claro que outra linha e outra perspectiva futura é o entendimento do mecanismo de ação, né, a gente entende que ele vai agir ali é, a nível periférico, ele tem aquele papel a nível de sistema nervoso central, com esse mecanismo de, de levar nessa né, substâncias de maneira retrógrada, mas a gente não entende muito bem como isso funciona. Né? Então, talvez o compro... o, a compreensão desse mecanismo vai levar também a, ao entendimento e talvez a dissociação, que essas pesquisas agora têm sido têm ido nesse sentido, de tentar dissociar é, esse mecanismo sensitivo, que traz os benefícios aí para o controle de dor, é, dos mecanismos motores. A partir do momento que isso conseguisse ser dissociado, talvez a gente pudesse usar a toxina, né, com menos efeitos colaterais e beneficiar mais esse paciente que tem uh, sensibilidade dolorosa mesmo, né, então isso vem sido testado e é um interesse grande da área médica tentar é, tornar essa, essa toxina menos paralítica do ponto de vista muscular, né, agindo mais nesse neurônio sensitivo. Vem sido testado em ratos, mas a gente ainda está engatinhando nesse, nesse processo. Tá? Mas eu vejo assim ó, a perspectiva futura do, do Botox dentro da área é, com bons olhos. Né? Mas é claro, é, com profissionais bem capacitados é, e acompanhando porque, na verdade, os estudos bem desenhados mesmo eles, eles são recentes, né? Antigamente, os, os estudos, eles não tinham nem grupo controle, então, parecia que a toxina ia ser a salvação de, de todos os problemas. Agora, a gente consegue compreender isso de um, um pouco melhor. Então, eu creio que é, os estudos vão nesse sentido, de clarear um pouco as nossas perspectivas aí, para indicar qual vai ser o nosso paciente, como vai ser e se a gente vai conseguir agir mais em neurônio sensitivo do que motor. Então, eu creio que vai ser nesse sentido aí, Aline.
0: Muito obrigada, professora. Foi muito esclarecedor, muito interessante também esse tema. E muito obrigada pela sua presença, obrigada também pelos ouvintes que estão nos escutando.
1: Eu que agradeço. É um prazer estar aqui no Sandoff. tenho muito carinho por todos vocês, né, os professores, essa iniciativa que além de levar conhecimento para vocês, né, é, presta um serviço para a comunidade que é super importante, né, então, é, em breve aí vocês vão retornar às atividades e, e vão poder exercer aí esse papel tão importante que é colaborar na, na diminuição da dor das pessoas, né, parabéns, viu?
0: Muito obrigada, Pronti. <risos> tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, eu que agradeço you <music>